0: 오늘 이 시간은요 그동안 플랜하고 맛있게 잘만든 음식을 어떻게 나눠 먹을 것인가 즉 교회 안에서의 교제에 대한 부분을 말씀을 통해 잠시 나눠보려고 합니다 아, 설교를 시작하기 앞서 여러분께 한 가지 질문을 던져보겠습니다 여러분은 언제 먹는 음식이 가장 맛있다라고 느껴지십니까? 좀 눈치가 있으신 분들은 금방 대답할 수 있을 것 같은데요 함께 먹는 음식이 가장 맛있는 음식입니다 7년 전쯤에 제가 미국에 있을 때 한국에 잠시 방문한 적이 있었는데요 그때 이 교회 근처에 있는 이 떡볶이가 너무나도 먹고 싶은 거예요 그래서 아내하고 함께 그곳을 찾아갔습니다 근데 제가 감사한 것은 그곳 이 주인 아주머니가 그대로 계시고요 또 제가 이 머릿속으로 생각하고 있던 이 떡볶이의 비주얼과 똑같은 모습을 하고 있는 겁니다 그래서, 야, 제가 어릴 때 먹었던 그 떡볶이와 같이 좀 맛있게 먹을 수 있겠구나. 그런데 이게 웬걸? 먹었더니 맛이 없는 거예요. 이게 도대체 뭐가 문제일까? 한참 고민을 하다가 정답을 찾았습니다. 그 정답은 무엇이냐면 제가 이제 어릴 때 교회가 끝나자마자 친구들과 함께 막 불이 랗게 달려가서 막 재밌는 이야기를 하며 먹었던 그 친구들이 없어서라고 하는 것을 깨닫게 되었습니다 즉 맛의 문제가 아니라 함께 떡볶이를 먹던 이 친구들의 부재가 이 맛의 차이를 결정하는 중요한 요소가 된 것이죠 언제가 될지 모르겠지만요 나중에 다시 한국에 가게 되면 꼭 어릴 적이 친구들과 함께 그 떡볶이집을 찾아가서 추억이라고 하는 그런 반찬과 함께 떡볶이를 먹으면 그 어릴 적 먹었던 맛있는 떡볶이의 맛이 좀 되살아나지 않을까라는 좀 기대를 해보게 되었습니다. 이 금빛교회에서도요, 이와 비슷한 이야기를 들었습니다. 금빛교회 하면 이 주일 예배 후에 먹던 이 국수가 그렇게 맛있었다 그래요. 안타깝게도 저는 그 전설의 국수를 먹어보지 못했지만 그 국수를 드셔본 그 분의 말에 따르면요, 뭐 특별한 게 들어가 있지 않았다라고 합니다. 그런데도 얼마나 맛있었는지, 그 맛이 너무나도 그립다고 하시는 분들 정말 여러분 만나 뵈었습니다. 아마 이 국수가 그렇게 맛있었던 이유는 힘든 시간이었지만 함께 기뻐하고 또 함께 슬퍼하며 기도하던 교회 공동체에서 먹던 국수였기 때문에 맛있었지 않았나 이런 생각을 해보게 되었습니다. 이처럼 우리가 함께 나눌 때에요 더 풍성하고 맛있는 음식을 눌릴 수 있습니다 그런 풍성한 나눔을 하기 위해서는 먼저 잘 선택하고 또잘 결정해야 합니다 음식에 비유하자면 우리가 지금 먹고 싶은 것이 정확히 무엇인지를 잘 파악해야 한다고 하는 것이죠 지금 사진 하나 보내주시겠어요? 어디 글씨 잘 보이시나요? 네 지금 보여드리는 것은요. 저희 교회 근처에 있는 이 쌀국수집인데 우리 부목사님들과 종종 찾아가는 곳입니다. 근데 지금 앞에 페이지 있는 것이 뭐냐면요. 쌀국수만 있는 메뉴판인 거예요. 네. 쌀국수를 우리가 먹으려고 해도 무려 18가지의 메뉴 중에 그 중에 하나를 픽해야 되는데요. 이 18가지는 다 고기의 종류가 다릅니다. 그렇기 때문에 자신이 자신의 어떤 입맛에 맞는 고기를 고른 후에 그리고 나서 이제 사이즈를 골라야 하는 거예요 만약에 처음 이 베트남 음식을 접해보신 분이라고 한다면 아, 도대체 뭘 먹어야 할지 한참 동안 고민하실 것 같아요 그런데 여러분 우리가 이 메뉴를 정하고 나서 우리 크리스찬이라면 반드시 기억해야 할게 있는데 여러분 사이즈는요 이 미디움 사이즈로 드시기 바랍니다 왜 그러냐면 오직 미디움으로 제가 왜이 메뉴 이야기를 하냐면요 이처럼 우리의 신앙에 있어서도 이와 같이 선택을 해야 하는 순간이 있다라고 하는 것이죠 어떤 메뉴를 고르냐에 따라서 그 식사시간이 즐겁고 행복한 시간이 될 수도 있는가 하면 또 어떤 메뉴를 고르냐에 따라서 별로 기억하고 싶지 않은 그런 좋지 않은 시간이 될 수도 있다라고 하는 것이죠 즉 어떤 메뉴를 선택하느냐가 너무나도 중요하다라고 하는 것입니다 그러기 위해서는 가이드가 필요합니다 자, 그렇다면 어떤 사람이 좋은 가이드가 될수 있을까요? 바로 여러분들을 지금 앉아계시는 그 음식점으로 데리고 간 사람이 좋은 가이드가 될수 있습니다 왜 그럴까요? 그 사람은 이미 그곳에서 음식을 먹어보고 어떤 게 맛있는지 어떤 게 그렇지 않은지에 대해잘 알고 있기 때문에요 이 봐도 잘 모르겠는 메뉴판을 보면서 고민하지 마시고 여러분을 그곳으로 데리고 간 사람에게 어떤 것이 맛있는지 물어보시면 실패하지 않는 그런 맛있는 음식을 즐길 수 있는 그런 시간이 될 것입니다 오늘 말씀을 보면요 이 베드로의 오순절 설교를 들은 사람 중에 이 3천 명은 마음의 찔림을 받아서요 형제들아 우리가 어찌할꼬 이 가슴을 치며 다시금 주님께로 돌아오는 방법에 대해서 제자들의 묻고 있는 그런 장면이 나옵니다 우리가 읽지는 않았지만 사도행전 2장 14절에 보면요 베드로와 열한 사도가 이 오순절을 지키기 위해서 예루살렘을 찾아온 사람들에게 말을 하는 장면이 나옵니다 그들이 뭐라 그러냐면 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 내 말에 귀를 기울이라 여러분 하나님의 말씀은요 모든 사람들에게 동일하게 선포됩니다 지금 이 시간에도 각 나라와 열방 가운데 보내신 하나님의 사람들을 통하여 하나님의 말씀이 선포되고 있습니다 하지만 복음을 들었다고 해서 모든 사람이 다 하나님께로 돌아오는 것은 아니죠 오늘 말씀을 보더라도 이 베드로와 사도들의 말을 들은 수많은 사람 중에 마음의 찔림을 받고 회개함으로 이 세례를 받은 사람이요 삼천명이었다라고 하는 거예요 41절 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 되더라 사실 우리는 이 성경 읽을 때 삼천명 하니까 우와! 라고 이야기하는데요 사실 그곳에 있었던 사람들의 숫자에 비하면 이 삼천명이라고 하 숫자는 극히 작은 수였습니다. 요세푸스의 기록에 따르면요, 주 66년에 이 오순절에 들려진 희생 양의 수가 25만 6천 마리에 달한다라고 기록하고 있습니다. 그러면요, 생각해 보세요. 희생 재물의 수가 25만 6천 마리면 한 가정당 최소 두 명으로 잡고 곱하기 이에도 몇 명이에요? 50만 명이 넘는 사람들이 예루살렘으로 오순절을 지키기 위해 모였다라고 하는 거예요. 그데그 중에 3천 명만이 하나님의 말씀을 듣고 주님 앞으로 나와 회개하였다라고 하는 것이죠 이 질문은요 우리 역시도 물어봐야 할 그런 기본적인 질문으로서 우리가 하나님의 말씀을 들었을 때에 우리의 죄를 깨달아야 하는 것은 물론이거니와 또한 그 죄를 해결하기 위한 구체적인 삶의 실천이 뒷받침되어야 한다라고 하는 것을요 우리에게 교훈하고 있습니다 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 깨달은 자들은 상한 마음으로 베드로 앞으로 나오기로 결정한 것이죠. 그런 상한 심령으로 나오는 유대인들에게 베드로는 무엇이라고 말합니까? 38절입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그래하면 성령의 선물을 받으리라. 베드로는 지금 경건한 유대인이라고 자부하던 그들을 향해 회개하라! 회개하라! 이렇게 선포하고 있는 겁니다. 그런데 여러분, 이 회개하기 위해서는 반드시 전제되어야 하는 것이 있습니다. 먼저 죄인임을 인정해야 하는 것이죠. 아니, 지금까지 그 누구보다도 율법을 따라 하나님의 말씀을 잘 순종하며 살아누라고 호언장담하는 자들에게 너희는 죄인이니까 이제 회개하라 이렇게 말한다고 해서 그들이 순순히 그 말에 순응할 수 있겠습니까? 아니요, 그렇지 않습니다 말씀을 듣고 그들의 마음을 돌이켜야 하는 것까지는 인정하겠지만 그러나 자신들이 죄인이라고 하는 사실은 요 절대로 인정하기 어려울 것입니다 왜냐하면 자신들이 죄인임을 인정하는 순간 그동안 자신들이 지었던 그 율법은 모두 다 거짓이 되는 거예요 자신들 자신의 그 존재는 모두 다 부정하는 그런 결과를 맞이하기 때문이었죠 그런데요 여기서 우리는 그들에게 말을 하는 자가 베드로임을 주목해 볼 필요가 있습니다 사실 베드로는요 예수님의 수제자임을 자처하면서 모든 일에 당당하고 또한 의기양양하던 사람이었습니다 심지어 얼마나 교만했던지 다른 모든 제자들이 줄 버릴지라도 자신은 결코 버리지 않을 것이다 라고 하면서 이 호언장담하던 자였습니다 하지만 베드로는요 결국 이름도 나와 있지 않은 그런 종들과 사람들 앞에서 예수를 알지 못한다라고 저주까지 하며 세 번이나 예수를 부인하였습니다. 하지만 그런 그를 부활하신 예수님께서 다시 만나 주시고 회복시켜 주셔서 하나님의 귀한 복음의 도구로 사용을 받은 귀한 간증을 가지고 있던 자였죠. 이 부활하신 예수님께서 열한 제자를 만나 이 말씀하시는 내용 중에 상당히 흥미로운 내용이 있는데요 누가복음 24장 46절부터 48절 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일에 증인이라 또 마태복음 28장 19절입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 결국 참된 회개는요 세례를 통해 이루어짐을 보여주고 있는 것이죠 그러니까 결국 베드로는 경건한 유대인으로 생각하며 이 자신들을 의인이라고 여기던 자들에게 교만했던 이 자신이 겪었던 똑같은 실수를 되풀이하지 않게 베드로가 경험했던 그회개를 그들 가운데 다시 이야기하고 있는 것입니다 그리고 이회개는 세례를 통해 증명되어 함을 또한 이야기하고 있는 것이죠 즉 베드로만큼 그들에게 있어서 좋은 가이드는 없었던 것입니다 스스로를 이 경건한 유대인이라고 자부하던 그들이 말씀 앞에 드러난 그 복음 앞에서 얼마나 자신들이 추한 삶을 살아왔는지를 깨닫게 되자 우리가 어찌할꼬 이렇게 가슴을 치면서 즉각적으로 복음 앞에 철저히 엎드려 말씀 앞에 자신들의 현실을 인정하고 회개함으로 세례를 받았다라고 하는 사실을 통해 복음의 능력을 다시 한번 깨닫게 됩니다 사실 우리는요 본질상 진노의 자녀로서 하나님의 뜻을 거스르며 살았던 죄인이었습니다 에베소서 2장 3절 다함께 읽겠습니다 전에는 우리도 다그 가운데에서 자녀이었더니 이것은 이 세상에 그 누구도 예외적일 수 없고 또 부정할 수 없는 사실입니다 예수님의 이 공생의 기간 동안 있었던 여러 가지 일 중에서요. 한 번은 예수님께서 이 마태를 제자로 부르시기 위해 그의 집까지 직접 찾아가 함께 식사를 하시던 일이 있었습니다. 그런데 그때에 이 마태와 예수님과 함께 식사를 하던 무리가 있었는데요. 그들은 바로 바리 그 세리와 아, 세리와 또한 죄인들이었죠. 그들은 바리새인들에게 무시와 경멸을 당하던 자들이었습니다. 그런 모습을 보고 바리새인들은요 그들과 함께 식사하시는 예수님을 보고 제자들에게 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐라고 말을 하며 비아냥거리죠. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 9장 12절 13절 다시 한번 함께 읽겠습니다. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라 너희는 가서 내가 긍휼를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 여러분 우리가 고침을 받기 위해서는요 내가 먼저 병자임을 인정해야 합니다 아무리 훌륭한 의사를 만나고 우리의 질병을 고칠 수 있는 치료제를 찾았다 할지라도 우리가 병자임을 인정하지 않는다면 그 어떤 치료도 시작될 수 없습니다 내가 아프다는 것을 인정할 때에 우리의 치료가 시작되는 것처럼 우리가 죄인임을 인정할 때에 우리의 죄를 해결할 수 있는 그 방법을 받아들일 수 있게 되는 것이죠 그 유일한 해결책은요 구약과 신약 바로 이 성경이 가리키고 있는 오직 한 사람 예수 그리스도이십니다 예수님께서는 지금 자신들을 경건한 유대인이라고 말하며 스스로 이 죄인들과 구분되어 판단하는 저들을 향해 인간의 병을 고치기 위해 의사가 필요한 것처럼 죄인임을 인정할 때에 죄를 해결할 수 있는 방법이 있음을 알려주고 계신 거예요 그 방법은 바로 그들이 굳게 믿고 있는 구약의 말씀 가운데 이요엘서에 나오는 예언의 메시지와 또 그들이 그토록 존경하는 다윗의 말을 빌어 너희들이 십자가에 못 박아주인 그 예수가 예언의 성취를 이루실 메시아이며 그분만이 우리의 모든 죄를 사하실 수 있음을 선포하고 있는 것입니다 사도행전 2장 36절 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 아멘 그 주님께서 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 예수를 믿는 믿음 안에서 우리의 모든 죄들을 사여 주실 뿐만 아니라 주와 그리스도가 되어주신다라고 약속하셨습니다 그렇다면 이 주와 그리스도가 되어친다라고 하는 말은요 과연 어떠한 의미를 나타내고 있을까요? 주라는 말은요 이 주인이라는 말이고요 그리스도라고 하는 말은 기름붐을 받은 자 우리를 죄에서 구원할 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 우리가 예수를 믿는다라고 하는 것은 예수님이 나의 주와 그리스도가 되신다라고 하는 것을 고백하는 것입니다 교회에 다닌다는 것과 예수를 믿는 것은요 전혀 차원이 다른 말입니다. 교회 다니는 것은요 그냥 다닐 수 있어요. 물론 많은 분들이 믿으니까 다니시겠지만 그러나 다닌다고 모두 믿는 것은 아닙니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 예수님이 나를 구원할 자라는 그 사실을 믿어서 그분을 나의 삶의 주인으로 모시는 것을 말합니다 다시 말하면 예수님을 나의 구원자로 믿어서 구원받게 되고 그분을 주인으로 모셔서 나의 뜻이 아니라 그분의 뜻대로 내가 살아간다고 라 하는 것을 의미하는 것입니다 그렇게 우리가 온전히 예수를 믿기 위해서는 먼저 우리가 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인지를 깨달아야 하며 그 회복의 첫걸음이 바로 회개가 되는 것입니다 우리가 죄인임을 고백할 때에 예수 그리스도께서 나의 죄를 위하여 죽으시고 부활하셨다고 라 하는 그 사실을 믿을 수 있게 되는 것이고요 준비하여 주신 성령의 선물 곧 구원을 누리며 살아갈 수 있게 되는 것입니다 두 번째로 이 준비된 것들을 풍성하게 누리기 위해서는요 구체적인 실천이 있어야 합니다 몇년 전에 이 대한민국에서 응답하라1998 이라고 하는 드라마가 아주 선풍적인 인기를 끌었던 적이 있었습니다 근데 그 드라마 내용 중에 여러분과 함께 좀 나누면 좋겠다라고 하는 그런 영상이 있어서 잠시 보도록 하겠습니다 영하나아래집 가서 밥한공기 얻어와 이것 좀 갖다 주고 네. 아! 정아이 만나. 아 엄마가 이거 갖다 드리래요. 아이고요야 너도 살아나 했나? 아 엄마 그리고 밥한 공기만 달라고. 아 어이야. 내가 오늘 늦게 들어온다 가자마일찍 들어오신 능감네. 자 됐다. 아 자, 있어봐라 장관아. 아줌마가 깍두기 좀 줄게. 엄마 갖다 드려라 이거 아줌마가 주셨어요. 아이고, 맛있겠다. 잠깐만. 자. 아줌마, 엄마 카레 좀 드시래요. 엄마가 이거 갖다 드리려요 아줌마 이것 좀 드시래요 감사합니다 옛날 생각은 많이 나시죠? 제가 국민학교 때만 해도 요 드라마에서 나오는 것처럼 이 동네 사람들에게 뭐 필요한 것을 빌려주기도 하고 또 빌려주기도 하고 또이 반찬도 나누면서 했던 게참 많았었던 것 같아요 그런데 이제 아파트로 이사오면서 이전과 같이 그렇게 하려고 하는데요 이 주변에 있는 분들이 불편해하시는 거예요 뭐, 왜 그러나? 아, 이러면서 그러다 보니까 점점 이제 그 사람들에게 이제 관심도 갖지 않게 되고 옆에 누가 살게 되는지도 별로 이렇게 신경 쓰지 않게 되는 모습을 보게 되더라고요. 분명히 우리의 삶의 질은 좋아졌는데요. 우리의 주변은 점점 더 상막해지고, 이제는 옆집에 누가 죽어나가도 모를 만큼 그렇게 아무에게도 관심을 갖지 않는 그런 시대가 된것 같습니다. 그런데 그것은요, 우리가 살고 있던 이 동네에서뿐만이 아니라 우리 교회 안에서도 비슷한 현상이 나타나게 되었습니다 많은 사람들이 교회의이 사랑이 사라졌다고 불평하면서도 자신이 먼저 사랑하려고 하지 않아요 다른 사람들의 말을 들으려고 하지 않으면서 왜 나의 말은 무시하느냐고 말을 합니다 다른 사람들의 고통과 아픔에는 관심을 갖지 않으면서 왜 나의 아픔과 고통에는 아무도 관심을 가져주지 않냐고 불평과 불만의 말을 쏟아내고 있습니다 우리가 어릴 적 즐겨 부르던 찬양에는 요 이런 찬양이 있습니다 사랑은 참으로 버리는 것 버리는 것 버리는 것 사랑은 참으로 버리는 것더 가지지 않는 것 이상하다 동전 한입 움켜잡으면 없어지고 쓰고 빌려주면 풍성해져 온 띠에 가득하네 오 사랑은 참으로 버리는 것 버리는 것 버리는 것 사랑은 참으로 버리는 것더 가지지 않는 것 여러분 사랑은요 아무리 우리가 말로만 한다고 해서 생겨나는 것이 아니라 내가 먼저 그 사랑을 나눌 때에 내 안에 있는 이 이기적인 사랑을 버릴 때에 사랑의 풍성함을 경험할 수 있게 되는 것입니다 사랑이 사라졌다고 불평하는 것이 아니라 여러분이 먼저 만나는 모든 사람들에게 사랑을 전해주는 메신저가 되어주시고 왜 나의 말을 들어주지 않냐고 그렇게 불평하기 이전에 다른 사람들에게 먼저 다가가 그들의 말을 들어주십시오. 또왜 나에게 아무런 관심도 갖지 않는지 불평하기 이전에 여러분이 먼저 소외되고 외로운 사람들, 교회에 적응하지 못하고 주변에서 방황하는 성도들에게 찾아갔어서 주님의 사랑을 전해 주시기 바랍니다. 여러분 이 초대교회로 돌아가자라고 하는 슬로건을요. 현대의 교회들이 왜 그렇게 외치고 있는지 아십니까? 그것은 바로 들은 말씀 그대로 실천하는 믿음을 초대교유가 소유하고 있었기 때문입니다 회개하여 세례를 받은 3천명의 신도들은요 이제 자신들의 고집과 체면 그리고 교만을 내려놓고 사도들의 가르침을 따르기 시작합니다 42절입니다 그들이 사도의 가르침을 받아 가르침은 무엇입니까? 그것은 바로 예수님께서 제자들에게 공생의 기간 동안 직접 보여주시고 가르치셨던 모든 것을 의미하는데요. 마태복음 28장에서는 내가 너희에게 분부한 모든 것이라고 표현되고 있습니다. 즉 복음되신 예수 그리스도의 삶을 통해 이 나타난 모든 행위를 말하는 것이죠. 오늘 말씀에 등장하는 이 가르침은요 먼저 서로 교제하라라고 하는 것입니다 즉 코이노니아를 의미하고 있죠 이 코이노니아는요 두 가지 의미를 가지고 있습니다 하나는 하나님과 하나님을 믿는 백성이 맺는 이 친밀한 관계를 나타낼 때 사용하고요 두 번째는 하나님을 믿는 그리스도인들 상호간에 나누는 친교, 공통적인 믿음과 경험 그리고 이 삶에 있어서의 표현 등을 말하는데 사용되어지는데요. 우리는 이것을 우리 교회가 우리 공동체 가운데에서 큰빛교회가 지향하는 이 목장이나 또는 이 위원회에 소속되어서 신앙 공동체로서 함께 신앙생활을 영위하는 것이요 아주 좋은 실천 방안이 될 수가 있습니다. 하나님께서는 바로 이런 자녀들이 참된 교제 가운데. 함께 더불어 사는 그런 코이노니아의 충만함을 통해서 이루어지는 성도의 교제를 기뻐하시고 또한 이를 통해 영광을 받으십니다 시편 133편 1절 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 것? 특별히 큰빛교회 공동체 가운데 목장을 통해 또 위원회를 통해 또 성도의 그런 모임 가운데 하나님의 풍성하신 코이노니아를 경험하는 우리 모든 성도 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째, 떡을 떼라고 하는 것이죠 이것은 46절에 나타난 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹는 일상의 식사를 가리킬 뿐만 아니라 맥기니마다 식사할 수 없는 가난한 형제들을 위한 구제 차원에서의 공동 식사, 즉 커먼 미를 의미하기도 합니다. 이것은요 우리 목장 모임 가운데 이 목원들을 위해서 정성을 담아 이 사랑하는 마음으로 음식을 준비하는 것은 물론이거니와 또이 도시 선교위원회를 통해 진행되는 이 노숙자 사역에 함께 참여하는 것도요. 교회가 이 함께 떡을 떡을 떼는 것에 대한 이 구체적인 실천 방안이 될수 있습니다 세 번째, 기도하기를 힘쓰라는 것이죠 크리스찬의 삶 속에서 기도가 빠질 수 없겠죠 이것은요 몇 번을 강조해도 지나치지 않을 기본 중에 기본이 바로 기도입니다 서로 교제하고 떡을 떼는 것도 너무나도 중요하지만 그 모든 것의 밑바탕에 이 기도가 수반되지 않으면요. 자칫 우리가 행하는 모든 것들이 사람들의 욕심이나 이익에 따라 움직일 수가 있고요. 또 하나님의 영광을 가릴 수도 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 기도를 통해 하나님의 선하시고 기뻐하시고 또한 온전하신 뜻이 무엇인지를 계속해서 간구하면서 나아가야 하는 것이죠. 이를 위해 이 중보 기도위원회에서 우리 주일마다 또는 주중에 이루어지는 그런 기도 모임에 함께 동참해서 참여하는 것도 좋은 실천 방안이 될수 있을 것 같습니다 그렇다면 우리가 모였을 때 어떻게 기도해야 하느냐 먼저는요 하나님이 주신 약속이 이루어지기 위해 기도해야 합니다 두 번째로는 내가 기도했다 하더라도 자신이 이룩한 생각을 지우고 기도가 하나님의 약속임을 생각해야 합니다 마지막 세 번째로는요 하나님의 뜻을 간절히 찾고 구하는 마음으로 계속해서 기도해야 합니다 이런 삶의 구체적인 실천을 통해 함께하여 더 풍성하고 건강한 교회를 세워갈 수 있게 되는 것이죠 그리고 마지막으로 이 준비된 것들을 풍성하게 누리기 위해서는요 우리 모두가 자원하는 마음으로 음식을 나눌 때에 더 풍성한 사랑을 경험할 수 있게 됩니다 제가 두 번째 포인트를 통해서요 이 사도들의 가르침을 받은 성도들이 서로 교제하고 떡을 떼며 또 기도하기를 힘썼다라고 말씀을 드렸습니다 그 이후에 초대교회 성도들의 모습은 그것을 뛰어넘어서 자발적인 참여와 자원하는 마음을 통해 하나님의 사랑을 그 교회 안에서 더욱더 풍성하게 만들어가는 것을 볼수 있습니다 44절, 45절입니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 그런데 이것을 요 조금 더 자세히 설명하는 부분이 이 뒤에 나와 있는데요 우리 함께 읽도록 하겠습니다 시작 믿는 무리가 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집이 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 주미라 여러분 초대교의 성도들은요 함께 있었을 뿐만 아니라 모여있는 그 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 있었다라고 기록하는데요 이것이 얼마나 중요한지 모릅니다 그저 같이 모여있다고 하는 것으로 우리가 만족하면 안 됩니다 우리는 그 안에서 한 마음과 한 뜻을 이뤄가야 합니다 여러분 사람이 많이 모였다고 즐거워하지 말아야 할 이유는 뭐냐면 많은 사람들이 모인 곳에는 요 반드시 문제가 존재하기 때문입니다 왜냐하면 서로 간의 의견이나 생각이 다 다르기 때문이죠 혹시 여기 계신 분 중에 이 교회, 교회에는 목사님 문제가 없는 거 아닙니까? 혹시라도 그런 환상을 갖고 계신 분들이 계시다면 그 환상을 깨십시오 교회 안에도 문제가 있을 수 있고요 또 실망스러운 모습을 보일 때가 있습니다 고통도 많고 필요도 많습니다 그래서 디스티무스는요이 교회에 관하여 이렇게 정의를 내렸어요 교회는 의로운 사람들의 단체가 아니다 오직 자신들이 선한 사람들이 아니라는 것을 아는 사람들의 공동체이다 의로운 사람들의 모임은 아니지만 그래서 문제가 너무나도 많지만 선하지 않은 우리 자신을 너무나도 잘 아는 공동체 그것이 바로 교회라고 하는 것이죠 우리에게는요 이런 문제가 닥쳐올 때 어려움이 닥쳐올 때 그것을 이겨내갈 만한 힘이 없습니다 그래서 우리에게는 바로 예수님이 필요한 것이죠. 우리가 어디로 가야 할지 우리의 길을 안내해 주시고 우리가 어떻게 살아야 할지 우리의 본이 되어 주시는 분. 그분은요. 사랑할 수 없는 나를 위하여 낮고 천한 이곳까지 우리와 똑같은 연약한 육신을 입고 찾아와 주셔서 우리를 죽기까지 사랑으로 품어주신 분이십니다 무슨 일 하든지 경쟁심이나 허영심으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 남을 낮게 여기고 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌봐주라고 우리의 삶이 어떠해야 하는지를 알려주시는 분이십니다 너희가 비록 손해를 보고 억울한 일을 당할지라도 끝까지 인내하고 참고 품어줌으로 인하여 너희 가운데 드러난 착한 행시를 통해 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것이 우리의 삶의 목적이라고 말씀하시는 분이십니다 참 위로가 되는 것은요 이 모든 것을 우리로 하여금 혼자 감당하게 하신 것이 아니라 세상 끝날까지 성령께서 우리와 항상 함께 하시며 날마다 나와 동행하시며 힘주시고 능력을 주고 계신다라고 하는 것이죠 우린 이런 예수님의 귀한 교훈을 오늘 우리가 함께 드리고 있는 이 예배를 통해 복음이신 예수 그리스도를 계속해서 우리들의 마음 가운데 새기고 또 배운 말씀을 가지고 계속해서 교회 안의 사역과 목장 사역을 통해 우리들의 이 부족함과 연약함을 훈련해야 합니다 거기서 멈추는 것이 아니라 예수 그리스도의 그 심장을 가지고 이제는 주님께서 말씀하신 땅끝까지 이르러 증인이 되는 삶 우리의 일상에서의 전도와 선교의 사명을 잘 감당하는 데까지 나아가야 한다고 라 하는 것이죠 그런데요 이 모든 것에 뒷받침 되어야 하는 것이 바로 우리의 자원하는 마음이라고 하는 것입니다 아무리 좋은 것일지라도 우리가 원하지 않으면 그것은 나에게 아무런 소용이 없는 것이죠 초대교회 성도들은요 비록 자신들이 이전에 누리던 이 재물을 다른 사람들에게 나눠줌으로 인하여 자신이 가지고 있던 이 재물이 줄어드는 결과를 갖게 되었지만 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 아주 분명하고도 확실한 믿음이 있었기 때문에 그것을 결코 아까워하거나 손해보는 것으로 생각하지 않았습니다 오히려 자원하는 마음으로 그들이 가지고 있는 것들을 나누기 시작합니다 그렇다면 그들은 과연 어떤 마음으로 그런 것들을 나누기 시작하는 것일까요? 마태복음 6장 19절 21절 33절입니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 독록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 독록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 내가 소유한 것들을 이 땅에 쌓아두고 사는 것은요 언제든지 좀과 이 복록이 될수 있고요 또 도둑이 훔쳐갈 수 있는 것이고 또 결국에는 그 모든 것들이요 아침 안개와 같이 사라지게 된다라고 하는 것이죠. 더 나아가 우리가 이 물질 자체만 집중하다 보면 그것이 나의 우상이 되어서 결국 하나님으로부터 우리를 이 멀게 하게 하는 그런 이 우상이. 된다라고 하는 것을 깨달은 것입니다 그렇기에 이 땅의 것에 연연하지 않으며 하늘의 상급을 바라보며 자원하는 마음으로 기꺼이 그들의 것을 나눌 수 있었던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 나의 꿈과 나의 목적을 이루기 위한 교회 생활이 아니라 하나님의 나라와 의를 위하여 기꺼이 희생하는 삶을 살아가고 계십니까? 이땅 가운데 살아가지만 결코 이 땅의 것을 우리의 삶의 목표로 두지 않고 하늘의 상급을 바라보며 예수님이 우리에게 하신 말씀을 따라 자원하는 마음으로 우리가 가진 것을 서로 나누며 사랑 안에서 하나되는 삶을 살아내고 계십니까? 여러분 성경에 요 아주 간단하게 한 줄로 기록된 이 믿는 사람이 다 함께 있어 라는 말이 완성되기까지는요 이처럼 우리의 희생과 또한 공동체를 위한 우리의 결단이 있어야 하는 것입니다 교회 안에 자원하는 마음으로 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 충만함을 이루며 살아가는 사람들이 넘쳐날 때에 그것을 삶으로 증명해 나가는 사람들이 늘어날 때에 한 마음 한 뜻으로 아름답고 풍성한 교회를 이어갈수 있게 될 줄로 믿습니다 또한 그런 교회를 통하여 날마다 구원받는 자들의 수를 더해 주실 것이라고 저는 확신합니다 말씀을 마무리하겠습니다 그 브루도프의 공동체의 이 하인리 아놀드라고 하는 리더는요 공동체 제자들라고 하는 책을 통해 이렇게 이야기를 했는데요 여러분께 함께 잠시 나누겠습니다 완전한 공동체의 삶을 이룬다는 것 예수님이 사람들을 모으시고 연합시키시나라고 하는 사실을 증거하는 것은 예수님의 말씀과 그분의 성품에 일치된 삶을 사는 것입니다 공동체 자체가 결정체는 아닙니다 결정체는 사랑입니다 함께 일하는 공동체, 유무상통하는 공동체, 공동식사를 하는 공동체는 다만 이러한 사랑의 열매일 뿐입니다 결국 사랑밖에 없다는 것이죠 교회 안에 충만한 주의 사랑으로 인해 그 사랑을 자원하는 마음으로 나누는 성도들로 인해 점점 사랑이 사라지고 있는 이 시대 가운데에 교회가 세상의 희망이 될 수가 있고요 또 많은 사람들에게 참된 위로와 안식을 줄수 있습니다 그 사랑으로 모든 어둠을 물리치고 우리 교회의 이름과 같이 큰 빛을 가정과 일터, 교회와 세상 가운데 비추는 삶을 통해 하나님이 우리에게 허락하신 더 풍성한 교제를 누리며 살아가시는 사랑하는 우리 모든 큰빛교회 성도 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다